0: Avant, on prenait un symptôme, voilà, on travaillait sur la flore intestinale, on, on répondait à une demande du patient. Aujourd'hui, on va rebondir, comment vous dormez, comment vous mangez. De toute façon, on n'apprend pas notre métier en fac, on apprend des données scientifiques. Se retrouver du jour au lendemain titulaire en sortant de la fac, c'est sportif quand même. Hein
1: Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste, directeur de création associée chez Nutrienco et je vous souhaite la bienvenue sur Next Step, le podcast de Nutrienco. Nutrienco est une entreprise française qui veut hisser la nutraceutique comme réflexe du quotidien, préférant la prévention à la curation et l'éducation aux promesses marketing. Après nos infographies, notre chaîne YouTube, notre blog, ce podcast est un nouvel outil pour vous accompagner dans le monde parfois opaque de la Nutra. Comme la dernière fois, on a un petit code promo qui sera valable du 15 février au 15 mars euh, sur le site de Nutrienco, donc on vous le donnera en fin d'émission. Je suis avec Édouard, euh, fondateur de Nutrienco. Bonjour. Euh, on est le 15 février, on enregistre l'épisode 2 de ce podcast consacré à la pharmacie. Euh, je suis avec euh, Claire Deséricourt, docteur en pharmacie. Euh, Claire, tu as été titulaire de la pharmacie de la Rotonde, puis de la pharmacie des Prêcheurs, qui sont deux grosses pharmacies à Aix-en-Provence. Fait de la formation et de la consultation auprès des professionnels d'Officine. L'Officine, c'est le second commerce le plus fréquenté après la boulangerie. Et euh, aujourd'hui, on a 6 produits Nutraceutiques sur 10 qui sont vendus en officine, donc 60%. C'est donc assez logique qu'on s'y intéresse euh, chez Nutrienco. Bienvenue Claire. Bonjour. Alors je sais qu'Edouard euh, a pas mal de questions à poser à notre invité, donc euh, je vais laisser la parole.
2: Merci. Euh, alors déjà très heureux euh, de t'accueillir Claire, euh, c'est vraiment, euh, vraiment chouette de pouvoir parler euh, de ces sujets, tu nous as beaucoup éclairé en fait sur, euh, sur ton métier, un métier qui restait finalement assez euh, peu connu pour nous et c'était un paradoxe puisque certes on est, euh, on est né sur, euh, sur le digital, sur internet, mais il y avait de plus en plus de professionnels de santé qui s'intéressaient à notre gamme et nous n'étions finalement pas vraiment en mesure de comprendre les attentes de ces professionnels de santé. Et les pharmaciens en faisaient partie. Donc, euh, notre rencontre euh, remonte, si je ne dis pas de bêtises, à quelques mois maintenant. Et euh, on a de la chance de te compter parmi euh, nos plus grands fans. Donc, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir euh, dans ce podcast euh, aujourd'hui. Alors, JB l'a très bien dit. Euh, finalement, l'idée, c'est de constater que la pharmacie ou l'officine, qui est un autre nom hein, pour dire la, la pharmacie, est le deuxième commerce le plus fréquenté par les Français aujourd'hui. Pour autant, on a en fait euh, une certaine distorsion euh, finalement au sein de la, de la clientèle euh, de la pharmacie, puisque si je ne dis pas de bêtises, la clientèle est, est plutôt âgée, enfin, on va dire d'un certain âge, il y a plus de 45 ans, les jeunes la fréquentent un petit peu moins. Et l'idée aujourd'hui, c'est de, de démontrer que c'est une erreur, que malgré tous les scandales qui ont pu entourer euh, le monde pharmaceutique, on peut penser aux médiateurs, etc., enfin, nos générations étaient pas mal... Euh, on va dire, euh, mentalement un peu structuré par ces, par ces scandales, euh, il reste très intéressant de tisser un lien avec sa pharmacie de quartier euh, pour déployer un peu sa, sa logique d'anticipation santé, de prévention, qui est chère euh, à Nutrinco. C'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, on trouvait intéressant bah, d'échanger autour de la profession de pharmacien, de ce que peut proposer l'officine aujourd'hui et demain, de la place euh, de la prévention en pharmacie, des médecines alternatives en pharmacie et bien entendu de la Nutra euh, en pharmacie. Euh, déjà, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le côté, euh, finalement, euh, commerce de proximité, commerce fréquenté euh, J'imagine que tu as beaucoup de, beaucoup de choses à raconter à ce niveau-là.
0: Oui, parce qu'en premier lieu, euh, c'est vraiment un commerce avec des larges plages euh, d'horaires, hein. un accueil souvent euh, chaleureux, bienveillant, pour la délivrance des ordonnances euh, et conseils associés. Euh, le pharmacien, c'est un professionnel de santé de proximité qui quand même à forte visibilité. C'est l'expert en médicaments. Euh, et c'est le soignant aujourd'hui de premier recours dans le système de soins. Il est aussi un acteur de coordination dans dans le, le nouveau en fait, DMP, euh, le dossier médical partagé.
1: Il y a combien de pharmacies aujourd'hui en France
0: Environ 21, 600.
1: D'accord. Ouais. Ouais, c'est ça à peu près. Ouais. Ouais, c'est à peu près
2: ça, ouais, je crois. Il y a un point aussi qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une grosse partie des, en fait, de, 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 des personnes qui rentrent en pharmacie qui y rentrent parce qu'ils ont une ordonnance. Mais les choses sont, je crois, amenées à évoluer. C'est notamment là-dessus euh, dont on va échanger aujourd'hui. J'ai pu constater que dans la nouvelle convention pharmaceutique euh, qui a été mise en place depuis janvier 2018, il y a un accent qui est mis sur l'accompagnement euh, du patient. Est-ce que, Claire, tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, l'accompagnement du patient euh, en pharmacie
0: Alors, on va parler de cet accompagnement, en fait, qui est l'évolution de notre profession, mmh. qui a toujours existé, mais euh, il y a toujours eu différentes façons d'exercer, mais c'est l'évolution. Après, quand tu parlais des jeunes et de, la, de leur façon de voir l'officine, je pense qu'il faut... Euh, ça dépend des zones de chalandise. En fait, c'est des officines qui ont plus une patientèle euh, plus âgée, mmh. euh, d'autres euh, un peu plus jeunes. Euh, je pense qu'il faut aussi s'adapter à cette patientèle euh, plus jeune. Euh, vous êtes nomade, donc euh, et il faut euh, en fait vous capter. Euh, souvent, vous allez souvent chercher l'info sur le net, euh, pour recueillir des informations et derrière en fait aller à l'officine euh, pour récupérer un, un conseil et en fait être rassuré. Être Donc c'est vraiment sens ce que tu voilà, c'est la stratégie du titulaire de, de savoir capter euh, et, et fidéliser cette nouvelle patientèle euh, pour en fait euh, les, les fidéliser. Certes, mais surtout répondre à leurs besoins. Mmh. Donc euh, voilà, c'est souvent euh, des jeunes titulaires qui euh, euh, communiquent via les réseaux sociaux, qui euh, euh, donnent des, des infos euh, du, du, du quick learning, en fait des, des informations courtes de santé, pour répondre aux besoins. Et c'est vrai qu'il faut s'adapter à ces besoins radicalement différents suivant l'âge du patient.
1: C'est vrai qu'on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux des, hein, euh, des, des pharmaciens influenceurs ont des chaînes sûr. qui sont dédiées à ça ils qui font des, des, des petites vidéos pour conseiller sur tel ou tel produit. C'est très intéressant.
2: Ce qui est intéressant aussi, ce que tu dis, c'est qu'on euh, a finalement euh, un pharmacien qui fasse s'adapter à son patient. C'est-à-dire que quand il a, allez, je risque le mot un peu galvaudé aujourd'hui, mais un millénial en face de lui, il intervient plus comme une sorte de réassureur. C'est-à-dire euh, qu'il va confirmer ou infirmer d'ailleurs hein, une première idée qu'un euh, jeune de 30 ans ou de 25 ans euh, ce serait façonné sur Internet, en ayant réalisé par lui-même une première recherche.
0: Oui, mais ça ne me choque pas. Au contraire, je trouve ça assez intéressant, cette, cette approche différente, parce que euh, c'est aussi euh, au titulaire, justement, de s'adapter, de former ses équipes euh, pour savoir répondre à ses demandes. Et justement, voilà, c'est rapide. Euh, ce n'est pas la même approche. Euh, il faut vraiment s'adapter.
2: Ok, top. Et sur la partie du coup, accompagnement, donc je pense que justement les, les, les jeunes générations sont assez friandes de cet accompagnement parce qu'elles aiment bien, comme on dit, retrouver une certaine expérience dans les lieux, euh, dans les points de vente physiques en fait qu'elles vont fréquenter. Et donc en matière d'accompagnement, on parlait tout à l'heure de la nouvelle convention pharmaceutique. Qu'est-ce qui va en découler euh, aujourd'hui J'imagine qu'il existait déjà des, des embryons d'accompagnement de, euh, par le passé. Est-ce que cette. Euh, cette nouvelle convention va façonner de nouvelles choses
0: Oui, c'est essentiel. En fait, il y, y a eu des évolutions euh, qui ont été progressives. Déjà en 2009, il y a eu la loi HPST, Hôpital, Patient, Santé, Territoire, qui nous a orientés déjà sur euh, plus de pluridisciplinarité. Donc ça, c'était important. Et après, cette, euh, cette convention euh, pharmaceutique se, se devait de modifier euh, en fait la... Les, la rémunération, parce que les, les marges commerciales, la baisse des prix des médicaments, ces marges dégressives lycées, euh, étaient, enfin, il y avait une modification qui était indispensable à mettre en œuvre. Et donc, en fait, il y a eu une, une nouvelle orientation avec une rémunération liée à l'acte de délivrance, enfin valorisée. Donc ça, c'était plutôt bien, avec des prestations de services associées. Donc on a vu apparaître vraiment la notion de santé de premier recours et d'acteur de coordination, donc des prises en charge, je pense, euh, au suivi euh, du patient asthmatique, du patient diabétique, sous anticoagulants oraux, euh, des bilans euh, partagés de médication sur les personnes âgées qui étaient polymédicamentées, aussi des, des préparations de doses administrées, les petits sachets, en fait, euh, mmh. matin, midi et soir, qui permettent une meilleure observance des patients euh, qui sont perdus face à, à certaines prescriptions. Et puis, surtout, euh, la vaccination. Hein. On a été des acteurs... Euh, euh, très très efficient dans, dans la vaccination euh, antigrippale
2: sujet brûlant du moment aussi
0: alors ça c'est encore autre chose hein, <rire> voilà. et euh, amené à faire beaucoup de prévention euh, collective avec euh, bon, les cancers du sein euh, mmh. et les cancers du côlon là c'est notre euh, nouvel euh, objectif 2021 qui a été fixé par la HAS hein, c'est le la, plus d'investissement dans la prévention du cancer du côlon puisqu'il y a encore 7 personnes sur 10 euh, qui font pas de, de dépistage. Euh, dans le sevrage tabagique, euh, le nouveau euh, plan qu'en euh, serve une génération en 2030 sans tabac. Et puis euh, aussi dans la délivrance de médicaments à domicile. Voilà.
2: Et alors du coup, ça, ça va se matérialiser comment ce conseil Est-ce qu'il y a euh, des salles dédiées en officine pour accueillir les patients et les informer euh, sur la, 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 la marche à suivre Ou alors est-ce que l'échange se, se fait encore au comptoir j'imagine qu'il y a une certaine intimité quand même à avoir avec son patient,
0: bah, qui est primordiale, ouais. la confidentialité. Non, il y a vraiment eu euh, en fait dans les, les, les espaces de vente des créations d'espaces dédiés. Donc au départ, c'était euh, pour l'orthopédie, puis petit à petit pour ces entretiens pharmaceutiques hein, qui sont euh, des temps dédiés avec maintenant des, des rémunérations puisque depuis janvier on peut suivre et accompagner un patient euh, euh, sous chimiothérapie orale donc euh, avec une rémunération donc euh, un respect de notre temps de, mmh. de données hein, qui était très important dans, dans le suivi de ces patients. Euh, donc, euh, ces locaux dédiés, euh, bon, il y a énormément de normes d'hygiène en ce moment avec mmh. euh, la pandémie, euh, bien sûr. Et c'est vraiment très utile pour, euh, pour faire ces conseils qui sont enfin personnalisés, euh, de suivi euh, sur toutes les pathologies. Euh, L'objectif, c'est la prévention des maladies de civilisation qui sont euh, vraiment le, le fléau de notre société et qui sont très coûteuses euh, à l'économie, en fait.
1: Du coup, la, la convention pharmaceutique, pour bien comprendre et pour que nos auditeurs comprennent bien, c'est en fait des recommandations qui sont données par euh, l'Ordre des pharmaciens, c'est ça
0: C'était la mise en place d'une nouvelle euh, rémunération à l'acte, oui, tout à fait. Et notre place en tant qu'acteur de coordination et acteur de, de okay. soins de premier recours.
1: Et du coup, tous les pharmaciens euh, reçoivent ça et, et, et l'appliquent.
0: Ah oui, c'est mis en place, oui, ouais, tout à donc... fait. Ouais.
2: Non, donc on comprend que ça permet de, de vraiment faire évoluer la, la profession,
0: quoi. Ouais, ça permet d'exercer différemment, mmh. vraiment, et de mettre en place des accompagnements de patients. Euh, donc on, on modifie aussi notre image de marque, hein, mmh. c'est super important pour que cette profession devienne, euh, enfin, soit toujours pérenne, mais offre encore de belles perspectives aux nouvelles générations qui, qui aient envie de s'installer. Mmh. Hein.
2: Je me permets de revenir sur un point euh, dont tu as parlé tout à l'heure, qui est vraiment intéressant, c'est les maladies de civilisation. Euh, chez Nutrienco, on s'y intéresse beaucoup parce qu'on pense que bah, c'est souvent par la prévention qu'on peut éviter euh, d'arriver jusqu'à ce type de mots. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est une maladie de civilisation Et euh, est-ce qu'on a des exemples précis
0: Alors, maladie de civilisation, c'est tout, euh, toutes les maladies cardiovasculaires, euh, le diabète, euh, les cancers. Euh, toutes ces maladies qui ont été euh, créées au fur et à mesure des générations par une alimentation qui petit à petit euh, n'était plus du tout adaptée à notre génome qui a laissé s'installer euh, des troubles qui ont amené à, à des pathologies. Donc je pense aussi euh, à cette inflammation euh, de bas grade, hein, ce flux inflammatoire dans l'organisme qui est le nid bah, de la résistance à l'insuline, donc d'un diabète de type 2, qui est, euh, qui est le nid de, euh, de, de, de bruit inflammatoire le incriminé aujourd'hui beaucoup dans le cancer.
1: Donc ça, c'est ce qui arrive vraiment quand on a une, un, un mode de vie très lié à une alimentation euh, qui est mauvaise sur le long terme
0: alors, on ne peut pas juger qui est mauvaise. Ça peut être aussi euh, lié à des problèmes économiques. Hein. Ouais. C'est compliqué aujourd'hui de bien manger. L'avantage, c'est que justement, dans ces prises en charge euh, plus personnalisées et plus globales du pharmacien, c'est qu'aujourd'hui, on n'ouvre on plus un dialogue euh, par une question ouverte classique, euh, comment se passe votre traitement. Aujourd'hui, on dit euh, voilà... Euh, Comment euh, s'oriente votre alimentation euh, Comment se compose votre assiette euh, Quelle activité pra physique pratiquez-vous euh, Comment se passe votre sommeil voilà. C'est vraiment en fait, on, une, pr une prise en charge qui est complète mmh. et euh, on peut en agir différemment pour améliorer leur qualité de vie. Mmh. Ça, c'est vraiment notre objectif.
1: Donc, on se rapproche un petit peu de la, je vais dire une bêtise, mais de la naturopathie quelque part
0: bah, oui, mais on est des, quand même des super naturopathes ouais, parce qu'on a cette connaissance. Déjà, on se forme euh, en ultraceutique et puis on a quand même la connaissance de euh, la physiologie euh, et on est des experts en médicaments. Donc, euh, on a une connaissance un petit peu plus globale, mm -hmm. moins précise en, en ultraceutique. Mais tu vas, on va peut-être parler de la formation aussi.
2: Oui, bien sûr. Euh, je voulais rebondir sur un point qui est très intéressant. Euh, tout à l'heure, tu disais que finalement on ne pouvait pas dire à une personne « tu manges bien ou tu manges pas bien », parce qu'en fait, on est obligé de l'appréhender au regard de sa condition sociale. Euh, et tu disais que, économiquement il n'était finalement pas évident aujourd'hui de s'alimenter correctement. C'est intéressant parce que nous, on a fait le même constat chez Nutrienco, et on pense que la nutraceutique a un rôle à jouer à ce niveau-là. C'est que finalement, pour nous, un bon multivitamine, c'est l'assurance la, 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 santé la moins chère qui existe sur Terre aujourd'hui. Est-ce que tu adhères à ce discours-là Ou est-ce que pour toi, il est un petit peu extrémiste
0: Alors oui, j'adhère parce que je pratique, mais euh, il faut quand même... Euh reprendre les bases, il faut, euh, il faut faire des conseils en pharmacie, on n'est pas juge, euh, il faut faire des conseils en, en pharmacie euh, de façon globale, donc favoriser une bonne santé, on, et là on se sert d'outils euh, si les gens euh, ne dominent pas le sujet, on prend une pyramide alimentaire, on reprend euh, le, le nouveau plan euh, national de, de santé avec les recommandations euh, l'impact des fruits et légumes on explique mmh. en fait que c'est pas seulement euh, des vitamines, des nutriments. Mais c'est aussi des antioxydants, c'est aussi des fibres, ça va impacter leur sphère digestive, ça va impacter ouais. la gestion du stress oxydant par les antioxydants. Voilà, c'est de la santé globale. Mm. Et pour moi, la nutraceutique, elle ne peut absolument pas être conseillée sans conseil d'alimentation. C'est vraiment mm. deux choses qui sont liées, mm. voilà. Après, ce n'est pas une alternative, enfin, c'est pas que une alternative à l'allopathie. C'est en effet euh, compenser les déficits d'une alimentation qui n'est jamais parfaite, même quelqu'un qui, qui est tombé dans l'orthorexie, hein, qui mange parfaitement bien. Il y a toujours forcément des carences. Mmh. Et en effet, euh, euh, si les nouvelles générations prennent l'habitude de combler ces carences par euh, des compléments, une neutra bien conseillée, adaptée aux antécédents familiaux aux désordres éventuels de l'hygiène de vie euh, on aura vraiment franchi un, un cap hein, ouais. même si je pense que le, le gap il est, il est compliqué à combler
2: c'est certain il y a deux points euh, intéressants C'est tu parles euh, d'allopathie je pense que ça peut être intéressant de, de définir ce que c'est euh, pour nos auditeurs globalement l'allopathie c'est quand on prend des médicaments c'est la, euh, la médecine traditionnelle en fait
0: c'est la médecine classique qui a baigné euh, toutes les générations. Au jour, autrefois, on avait un symptôme ressenti, on allait chez le médecin, il y avait une prescription d'un médicament ou de plusieurs qui mmh. devait corriger le symptôme. On ne s'intéressait pas euh, au dysfonctionnement de l'organisme qui avait créé ce symptôme. Mmh. Aujourd'hui, la médecine fonctionnelle, hein, qui commence à être enseignée euh, en fac de pharmacie et de médecine, euh, s'intéresse justement à ces causes, ces dysfonctionnements qui sont les causes des maladies, pour mmh. justement anticiper ouais, et puis euh, voilà, faire vivre plus longtemps euh, les nouvelles générations, mais en meilleur état, parce qu'aujourd'hui, on est quand même, on vit longtemps, mais quelquefois dans des conditions de qualité de vie qui sont, euh, bah
2: exactement c'est
0: à mon avis, très médiocres.
2: On l'avait cité d'ailleurs pendant notre premier podcast, un, un homme, alors je n'ai pas la stade pour la femme, désolé, mais un homme vit en santé en France, 62 ans. À partir de 62 ans sa santé euh, commence à se dégrader c'est quand même un point donc effectivement si la nutra peut permettre de repousser euh, cette limite euh, bah, on aura tout gagné
0: mais la santé de la femme se dégrade aussi puisque en fait euh, la jeune femme fume énormément plus euh, que l'homme euh, bah, elle fume plus que la femme d'autrefois oui ah d'accord oui. ouais, euh, elle, euh, elle peut avoir une addiction alcoolique qui est, qui est pas tellement moindre qu'un qu'un homme euh, voilà, elle travaille énormément, elle a un stress, euh, voilà a une charge mentale, euh, donc euh, les mmh. pathologies, euh, je pense qu'elles vont se dégrader aussi chez, chez les jeunes femmes si on ne fait pas quelque chose. C'est
1: vrai qu'à qu -ce. une époque, le, il me semble me souvenir que l'espérance de vie chez, chez l'homme et chez la femme était vraiment euh, oh, y très, y avait très différente. Hein, ouais, il y a une grosse différence. Ouais. Ouais, et maintenant, en fait, ça s'est pas mal rejoint. quoi
0: oui, je, il faut agir, mais il y a un risque cardiovasculaire chez la femme qui a augmenté. Ouais, ouais. ouais, c'est intéressant. De par le, le tabac et la prise souvent de pilules associées. Ouais,
2: ouais. Il y avait un, un autre terme un petit peu technique euh, qui mérite un éclairage pour nos auditeurs c'était le terme orthorexie, qui, qui si je ne dis pas de bêtises, en fait, est une sorte de, 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 de déséquilibre euh, psychologique qui nous amène à vouloir tellement bien manger. On ose finalement quasiment plus rien manger. En fait. ouais, c'est
1: la rigidité alimentaire en fait. C'est peut-être que as une, une définition. Oui,
0: c'est les extrêmes. Euh, donc on est tombé dans pendant des générations dans la malbouffe euh, avec des taux d'acides de, 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 gras saturés euh, mmh. vraiment trop importants et très délétères à la santé. Et en fait, on a créé une génération un peu euh, au départ bobo bio qui, euh, qui a évolué vers en fait par beaucoup de formations et de connaissances euh, en nutraceutique, à cette orthorexie, cette rigidité, euh, absolument euh, observer euh, les règles de compléments alimentaires, de, de, complément alimentaire, de nutriments dans l'alimentation, tant de protéines, tant lipides, tant de glucides, eh bien, au final, ça rend pas heureux en plus. Hein, mmh, C'est euh, certain. Voilà. C'est ouais, ouais. trop, trop d'exigence et euh, trop d'extrémisme.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est que, euh, je me permets de parler un petit peu de mon histoire, mais c'est comme ça que je suis rentré dans la Nutra, c'est-à-dire que finalement, c'était une époque où je faisais beaucoup de, beaucoup de sport, je cherchais à m'alimenter correctement, et en fait, il était extrêmement compliqué, d'un point de vue financier, mais également d'un point de vue euh, dépense de temps, de s'alimenter correctement, local, bio, etc. Euh, et donc, c'est là que la nutraceutique est intervenue pour moi, comme la garantie d'avoir l'ensemble de mes apports optimaux au quotidien et surtout dans le temps. Et quand je faisais beaucoup de sport, c'était pour moi une sécurité. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la nutrition. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu dis, et je trouve ça intéressant.
1: Ouais, c'est un peu pareil pour moi, en fait, sauf qu'il y avait une dimension euh, perte de poids. Parce que moi, c'est un peu ce que tu disais, Claire, sur le, le, le moment où tu euh, manges beaucoup d'acides gras, transformé, etc. Euh, quand tu as, euh, as 20 ans, ça va, parce que tu te dépenses naturellement beaucoup, puis tu as les taux de, de testostérone plus élevés, etc., tu te dépenses. Et à 25 ans, on commence à sentir les effets sur le corps. Et le fait de repartir sur une démarche de, de bien manger de, euh, permet justement de, de retrouver un, un, un poids de corps fonctionnel, de retrouver même euh, au niveau des, des sensations de se sentir tout simplement mieux. Ah oui,
0: c'est capital. C'est vrai que les, justement, l'apparition de la, la nutraceutique, euh, on a eu euh, des demandes de sportifs. Hein. Donc, on comblait en fait l'alimentation du sportif par des apports de protéines. Hein, mmh. euh, C'était la mode en fait un petit peu. Puis après aussi, on a eu le, le développement de produits minceurs, de draineurs pour compenser cette alimentation qui était parfois déséquilibrée, des gens qui ne pouvaient pas manger correctement en travaillant lors du déjeuner, qui avaient un petit peu n'importe quoi. Euh, voilà. Et puis, on a réappris aussi aux enfants à manger. Parce que c'est ça, on a créé des désordres dans l'alimentation des enfants qui étaient ouais, bien sûr. trop importants.
2: Ouais. On a fait une petite digression du coup, là, un peu sur les, les modes alimentaires, l'objectif de la nutria, etc., qui est très intéressante. Mais euh, je vous propose de se recentrer un petit peu sur notre sujet de la pharmacie avec une question un petit peu, un petit peu co plus concrète. C'est finalement, dans cette période de pandémie avec la, la COVID-19, quel est le rôle du, du pharmacien euh, au quotidien
0: Alors, c'était une période assez compliquée parce que du jour au lendemain, il a fallu s'adapter euh, en fait, euh, aux règles de distanciation, aux masques euh, qu'on n'avait pas, qu'il a fallu ensuite euh, euh, distribuer, au management des équipes, hein, il a fallu savoir les protéger, euh, surtout euh, éviter de tomber malade pour euh, déséquilibrer le, la prise en charge client, en fait, euh, le service client au comptoir. Euh, mettre en place quelquefois euh, des adaptations de plage horaire, du chômage partiel, parce qu'il y avait des pharmacies avec euh, beaucoup de parapharmacies, des grosses structures qui ont perdu jusqu'à 80 de leur chiffre d'affaires. Donc, c'était euh, capital. Après, les pharmaciens n'ont pas vécu personnellement le confinement. Ils étaient plutôt dans, un, dans une vie intense, euh, épuisante. Donc, ils ne se sont pas rendus compte tout de suite de l'impact de la pandémie sur la santé des, de leurs patients. Ils ont dû, euh, en fait, s'adapter... Et après, répondre aux besoins des patients. Donc, c'était euh, euh, des prises en charge personnalisées sur les troubles du sommeil, sur les addictions euh, diverses et variées. Hein, beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, beaucoup de drogue, euh, des comportements à risque, hein, des, des sports, euh, plus de sports créant des blessures. Par opposition, euh, une sédentarité extrême avec euh, une prise de poids, euh, des troubles de l'alimentation... Euh, des troubles de stress avec euh, des, des, des violences ou du, enfin, beaucoup de tensions au sein de la famille euh, mmh. dans, dans les petits appartements des terreurs nocturnes, les gens qui avaient perdu leur travail etc donc il y avait quand même euh, voilà, une prise en charge euh, assez compliquée sur le, sur le stress et l'anxiété allant jusqu'à euh, des stress post-traumatiques hein. c'est allait loin
2: c'est très intéressant ce que tu dis parce que euh, je m'attendais à une réponse plutôt orientée sur finalement les, les tests Covid et le vaccin qui sont un peu les sujets actuels. Et en fait, euh, tu remontes euh, au premier confinement où finalement oui. euh, tu nous expliques que le, le titulaire de, de pharmacie a dû affronter de plein fouet le premier confinement qui a été un dérèglement social euh, quasi sans précédent au moins sur je pense les, les, les 40 euh, dernières années en France. Quoi.
0: Oui, parce que c'était le commerce encore de, de proximité qui était dans la mmh. zone où les, les patients pouvaient aller faire leurs courses, etc., euh, qui, était, qui était ouvert et c'était un, un acteur de santé qui écoutait. Donc, euh, le pharmacien, mais il a écouté, il a reformulé, il a essayé de neutraliser, il a essayé d'être zen parce que les, les, les Français étaient à c'est hein, sûr. Mmh. Puis après, il s'est formé aux tests antigénique pour les réaliser à l'officine. En, encore une fois, en essayant de préserver les équipes, hein, parce qu'il ne fallait pas euh, tomber malade. Euh, donc, euh, il y a eu ça. Après, euh, là, il y, a la il y a la formation au vaccin anti-Covid. Et là, par contre, on a un rôle de prescripteur. Donc, ça, c'est assez nouveau, dans... assez nouveau ça, grâce ça, ça. à la mise sur le marché du, du vaccin AstraZeneca.
2: OK. Il y a également un point qui est, qui est intéressant, c'est de constater que sur les dernières années, il y a une offre de parapharmacie qui est venue se greffer euh, sur le métier traditionnel euh, de l'officine. Et j'oserais le, le mot, alors il est un peu provoque, hein, mais il est c'est fait exprès, qui a amené en fait pour certains euh, un changement de l'image de leur titulaire euh, qui est de plus en plus perçu comme un, un businessman. Et aujourd'hui, je voulais savoir un petit peu quelle était ta position euh, à ce niveau-là et de savoir aussi si finalement dans ces 20, on a on a parlé de 21 600 officines en France actuellement, euh, quelle part euh, de ces officines était finalement, euh, euh, on va dire, euh, comment dire, corrélée à cette émergence un peu de la pharma business.
0: Alors, je dirais que la pharma business, c'était une obligation pour s'adapter aux contraintes économiques. Donc, il fallait continuer d'exister, il fallait euh, maintenir euh, pérenne son entreprise. Donc, où euh, tu te formais, en fait, euh, tu devenais efficient en tant que chef d'entreprise, où tu coulais. Voilà. D'accord. Donc, en effet, il y a eu des leviers de développement euh, dans, justement, dans, dans ces évolutions de la profession qui ont été euh, la vente de parapharmacie, le discount. Euh, l'apparition de, de, de maîtres linéaires, de nutraceutiques, euh, l'apparition de, de, justement et de confidentialité dans les officines, c'était assez nouveau de savoir s'extraire du comptoir et recevoir un, un patient dans une autre démarche en fait, mmh. même de s'asseoir aussi, hein, c'était nouveau, voilà. Euh, après moi tu me choques pas du tout un chef d'entreprise euh, bien sûr parce qu'en fait il euh, y a beaucoup de salariés il y a une, un local commercial euh, qui est important euh, après c'est un chef d'entreprise avec un ADN hein, d'acteur de santé euh, donc c'était de l'adaptation de l'adaptation pour durer aujourd'hui il y a différentes façons d'exercer il y a plus beaucoup de pharmacies il enfin, y a de moins en moins de pharmacies indépendants. Il euh, y a beaucoup d'adhésion à des groupements de pharmaciens. Ça, ça permet de travailler en réseau. Euh, donc, c'est des économies d'échelle. C'est euh, des outils de communication, des flyers, des écrans qui passent des messages de santé. Euh, c'est de l'innovation aussi. Hein, c'est pas évident mmh. d'être seul euh, dans son officine et, ouais, et de rester, rester Surtout à l'heure de la digitalisation. Innovant. Mmh. Voilà. Euh, donc, c'est aussi, en fait... Euh, euh, des outils, voilà, pour faire des consultations, euh, pour, euh, pour personnaliser le conseil euh, et, et, et communiquer, euh, en fait, en réseau. Donc, euh, ça, c'est un petit peu l'évolution de, de notre profession, euh, ces groupements euh, et ces réseaux aujourd'hui il euh, y a énormément de structures qui euh, atteignent jusqu'à 1000 à 3000 mètres carrés mmh. donc des très grosses pharmacies avec euh, des, des corners, hein, des shop-in-the-shop -shop qui présentent euh, donc, des gammes de parapharmacie, mais aussi beaucoup de nutraceutiques. donc on va, on va pouvoir utiliser des outils des, des, des pâtes pour recevoir les, les patients, euh, faire des questionnaires donc déjà une autre, une autre démarche, donc ça ça évolue mmh. Euh, c'est quand même assez, assez récent euh, et aujourd'hui les titulaires de ces pharmacies de chiffres importants ils n'ont ils ont plus le temps de, de, de servir au comptoir et par contre, ils ont l'expertise et ils savent pertinemment euh, quel est l'impératif de la réussite. Donc, euh, euh, du, un merchandising parfait dans un, dans un local commercial euh, agencé euh, agréablement euh, euh, et de façon très esthétique. Et puis, une équipe euh, de préparateurs en pharmacie et de docteurs en pharmacie qui est formée euh, aux impératifs de la structure euh, aux derniers produits et, et souvent une équipe de spécialistes hein, parce qu'en fait le 360 degrés de connaissance en pharmacie il est compliqué à, à maintenir et souvent c'est intéressant d'avoir un spécialiste et on peut faire intervenir euh, des naturopathes euh, des dététiciens, alors il y a des normes évidemment d'exercice de, mais euh, on fait appel à d'autres compétences en officine aujourd'hui, oui.
2: Ça, c'est très intéressant parce que finalement, aujourd'hui, quand euh, un jeune de, de, de 30 ans euh, souhaite euh, aller chercher euh, un utraceautique, entre la pharmacie et le magasin bio, je, je pense qu'il aurait plutôt tendance euh, à s'orienter vers le magasin bio. Alors que pour autant, le, le conseil est probablement plus élevé en, en pharmacie. Et d'ailleurs... Euh, on va trouver dans les rayons, comme tu le disais, des naturaux, des détecticiens, etc., qui sont vraiment capables de l'aider dans son choix. Ce qu'on n'a pas encore, même si à mon avis les choses vont évoluer, euh, du côté des, des magasins bio. Et du coup, ça m'amène à une question, c'est finalement, quelle est la place accordée aux médecines alternatives aujourd'hui euh, en officine Puisqu'on sait que, alors, a priori, les, chambres, les choses semblent évoluer, mais on sait que euh, par le passé, il y a eu un petit, euh, comment dire, une, des, des frictions. Euh, entre euh, la médecine allopathique, qu'on a définie tout à l'heure. Hein, euh, les auditeurs pourront bien, bien comprendre ce que c'est. Euh, et puis, les, les approches plus traditionnelles. C'est-à-dire que euh, par le passé, pour parler plus vulgairement, euh, vous faisiez un dîner avec un, un naturopathe et un médecin, bon, vous aviez une chance sur deux euh, de finir en conflit. Aujourd'hui, du coup, comment l'officine a réussi à passer au-dessus de ça euh, pour ouvrir euh, sur les médecines alternatives Et quelle est la place accordée aux médecines alternatives
0: alors, c'est vrai que le pharmacien, je pense il est plus ouvert parce qu'en fait, il y a une demande de multi-compétences. Donc, euh, bon, je ne sais pas, je citais 360 degrés, j'exagère peut-être. Mais euh, en fait, euh, en effet, y a la vraie vie euh, en pharmacie, c'est euh, un mix de l'allopathie et de la nutraceutique. Mmh. Voilà, on a une prescription d'antibiotiques. Bah, on va prendre en charge le patient... Euh, avec, euh, on va travailler sa, sa, son, son microbiote, on va, on va essayer de préserver les effets secondaires euh, de l'antibio. De même avec un anti-inflammatoire non stéroïdien où on va essayer de minimiser l'impact sur l'estomac sans donner un antiacide qui va déséquilibrer euh, la digestion des protéines. Donc tout ça, Alors, on a une vision un peu plus d'ensemble euh, qui peut être euh, plus limitée chez le médecin. Qui peut, voilà. Mais encore une fois, aujourd'hui, il y a énormément de médecins qui font cette médecine fonctionnelle, mmh. qui recherchent les, euh, les dysfonctionnements des fonctions et qui évoluent vers, de la, vers de la micronutrition. Beaucoup, beaucoup. Hein. Donc, euh, je pense qu'on a franchi vraiment un, un gap et, euh, et, euh, parce qu'il euh, qu y a une demande de naturalité il y a une vague hygiéniste qui est amenée par les, par les jeunes. Et euh, le pharmacien doit s'adapter. Et c'est pour ça qu'il doit se former euh, en micronutrition euh, pour être vraiment aussi compétent qu'un naturopathe. Euh, je pense qu'avant, on prenait un symptôme. Voilà, on travaillait sur la flore intestinale, on, on répondait à une demande du patient. Aujourd'hui, on va rebondir. Comment vous dormez Comment vous mangez euh quel est euh, le symptôme qui va altérer votre qualité de vie donc c'est vraiment une prise en charge qui est globale mmh, moi je okay. l'ai vu euh, vraiment euh, apparaître cette prise en charge
2: ah, c'est intéressant, donc c'est vraiment une adaptation à la vraie vie, c'est que finalement euh, on a des, des, des approches alternatives qui permettent de de, comment dire, de venir euh, bah, parfois aider sur des effets secondaires qu'on pourrait avoir, euh, etc et donc vous êtes fait un peu les relais communicants, et les relais pour institutionnaliser ces nouvelles approches parce qu'aujourd'hui tout à l'heure, je disais que euh, vous mettiez un naturopathe et un médecin dans un dîner. Euh, il y avait une chance sur deux pour que ça termine en conflit. Bon, on n'en est plus là aujourd'hui, c'est certain. Et donc, le, le, la pharmacie, l'officine a permis de faire un peu ce trait d'union.
0: Après, on a quand même la connaissance euh, du médicament. Et ça peut être aussi très intéressant de faire de la prévention tertiaire. Donc, la prévention tertiaire, c'est... Euh comment euh, agir sur quelqu'un qui a été malade mmh. et donc qui a subi des facteurs de risque donc dans ses antécédents familiaux ou dans son hygiène de vie qui ont contribué à développer sa maladie. Et donc, on peut l'aider à prévenir, en fait, à, éviter ces, à neutraliser ces facteurs de risque et à ne pas rechuter, par exemple. D'accord. Donc, il y a aussi cette notion-là qui, euh, qui est capitale.
2: Et tu parlais tout à l'heure de médecine fonctionnelle. Euh, je pense que c'est un terme aussi qu'il faudrait définir pour nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dresser un peu les, les contours de cette approche
0: Alors, c'est vraiment l'étude euh, des fonctions de l'organisme euh, qui, quand elles dysfonctionnent, amènent des troubles euh, qui s'accumulent en fait au cours des années et qui amènent euh, des maladies. Notamment, euh, justement, le diabète, ces maladies civilisations qu'on a citées. Donc c'est ça, c'est cette médecine des fonctions et euh, en traitant de plus en plus les dysfonctionnements de l'organisme, des organes, en fait, on va arriver à euh, retarder ces dysfonctionnements et limiter euh, ces maladies de civilisation euh, au plus jeune âge.
2: Et donc, ce n'est ça, ça pas directement lié à la, à la médecine allopathique, c'est un complément, c'est ça
0: Alors, on utilise l'allopathie, mais justement, pas seulement. Je hmm, pense que ça, maintenant, ouais. on va. C'est complémentaire, des mix. quoi. D'accord, voilà, okay.
2: Très clair. Euh, pour revenir un petit peu plus sur le sujet de la nutraceutique, donc là on a, on a expliqué que pour des questions d'adaptation économique, l'officine a développé son offre de Parapharma. Nous, on intègre dans cette offre Parapharma la nutraceutique. Globalement, ce qui va être para-pharma, c'est en grande partie ce qu'on vend de l'autre côté du comptoir où est situé le, le pharmacien. Euh, et donc, Jean-Baptiste le citait en introduction, il y a quand même... Euh, une, une très grosse présence de la nutraceutique en officine aujourd'hui il y a un produit sur deux ou six produits sur dix qui sont achetés en officine c'est un, un élément qui a doublé en l'espace de dix ans euh, et du coup la question ça va être finalement pourquoi est-ce qu'un tel poids de la nutraceutique s'est développé en officine en dix, euh, quinze ans
0: bah, déjà c'était la réponse aux besoins de la patientèle qui arrivait en disant, voilà, je voudrais faire une détox hépatique, je voudrais mincir, je voudrais me sevrer du tabac, je, je veux faire du sport, je veux allaiter mon bébé. Enfin, voilà, il y avait énormément de demandes auxquelles on n'avait pas toutes les réponses. Donc, euh, donc, déjà, ça s'est développé parce qu'on a, a mis plus de mètres linéaires euh, en libre mmh. accès hein, à disposition du patient. Euh, sans, voilà. Et après, euh, à la charge du pharmacien de, de, de mettre son équipe dans l'espace de vente euh, avec une compétence pour justement conseiller le patient et le prendre en charge. D'accord. Après, il y a énormément d'offres de labos qui se sont présentées. Et donc, on a référencé petit à petit plus de, de nutraceutiques avec des produits, des formules qui étaient plus pertinentes, plus complètes, qui semblaient plus fiables, qui s'adaptaient en fait au marché.
2: Et les, les pharmaciens n'ont pas été réticents finalement à, à laisser une telle place à la nutraceutique, sachant que je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il y a enfin, jusqu'à il y a peu, il y avait finalement un un contenu d'éducation au moment des études du pharmacien assez limité sur la, la micronutrition, la nutraceutique dans son ensemble. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas eu une certaine réticence de la part des, des titulaires d'officine euh, d'accorder une telle place à la, à la nutraceutique
0: bah, c'est sûr que les études, il n'y a pas de formation de, 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 de Nutra euh, direct Et puis surtout sur les anciennes générations. Euh, de toute façon, on n'apprend pas notre métier euh, en fac. On apprend des données scientifiques. Se retrouver du jour au lendemain titulaire euh, en sortant de la fac, euh, c'est sportif quand même. Hein. Mmh. Euh, il nous manque quelques données. <rire> il <Voilà. rire> faut mieux faire une école de commerce entre les deux. Euh...
2: L'idée, c'était de se dire, est-ce que euh, le pharmacien officine a une certaine réticence vis-à-vis euh, -vis de l'émergence de la Nutra bon, Globalement, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a plusieurs courants. Il y a quand même euh, des pharmaciens euh, qui sont ouverts, d'autres qui le sont moins. Moi, j'en connais à titre personnel, euh, qui sont plutôt fermés euh, sur ce type d'approche et qui continuent de me dire que euh, voilà, si je mange équilibré, n'aurai euh, pas de soucis dans ma vie. Bon, D'accord, mais qu'est-ce que c'est manger équilibré Tu le disais tout à l'heure, il faut éduquer, etc. Même à mon niveau aujourd'hui chez Nutri j'ai encore plein de choses à apprendre. Et euh, qui suis-je pour dire que j'ai une alimentation équilibrée Et puis avec mon style de vie, où globalement, j'arrive plus vraiment à distinguer le week-end du cours de la semaine, on Bien peut s'imaginer que euh, j'ai pas énormément de temps à accorder à euh, la gestion de, de mon alimentation. Quoi. Donc, euh, okay, donc je te rejoins, rejoins là-dessus en tout cas.
0: Donc, le, le, le pharmacien d'officine, euh, certes, il n'apprend il pas forcément euh, en fac euh, toutes ces notions... Euh, mais il y a toujours différentes façons d'exercer. Donc, euh, tu auras toujours mmh. voilà, des pharmaciens qui vont s'investir ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, il adhère, c'est sûr, parce que, parce que de toute façon, sinon, il serait en incompétence de réponse face à son patient euh, qui est demandeur à l'officine. Euh, après, je pense qu'il y a une différence entre euh, la formation dans ce domaine en nutraceutique par les laboratoires et la formation qu'on va de façon proactive, pour soi-même ou pour son équipe, euh, faire des DU de micronutrition et d'alimentation santé, maintenant ça existe dans nombreuses mmh. grandes villes françaises donc c'est quand même très accessible et des formations de médecine fonctionnelle de toute façon, un, on, a, on a un métier où on doit se former tout le temps toutes nos connaissances sont très très vite obsolètes donc euh, c'est donc capital
2: ouais, c'est intéressant, donc en fait si on doit essayer de, de, de tracer un résumé, on pourrait dire que face aux, face aux besoins de la patientèle, face aux nouvelles connaissances, notamment vis-à-vis -vis de la médecine fonctionnelle, etc., euh, les laboratoires de nutraceutiques qui sont arrivés en pharmacie avec des formations, alors qu'il n'y avait pas de DU de micronutrition de nutraceutique ou d'alimentation euh, dans le cursus, on va dire, de formation des, des titulaires, a permis à la nutraceutique... De prendre la position qu'elle a aujourd'hui en officine, quoi.
0: Oui, parce qu'en fait, n'existaient que les formations euh, par les laboratoires. Mmh. Euh, personnellement, mon, quand, quand j'ai vendu mon officine, quand j'étais, j'avais plus de temps. En fait, j'ai spontanément été vers le DU même à un âge, voilà, on peut aller en fac à tout âge aujourd'hui. Mmh. Il y avait beaucoup de médecins d'ailleurs qui sortaient, qui changeaient de, de, de système, de, de catégorie d'exercice, et donc qui, reformaient des DU, enfin qui, mmh. qui se reformaient et faisaient des DU à la fac pour aller chercher des connaissances scientifiques en, en nutraceutique.
2: voilà. Ok, super intéressant. Et est-ce que du coup aujourd'hui, avec ce poids que, que prend la Nutra en pharmacie, il y a une certaine compétition euh, qui peut s'instaurer entre certains produits de Nutra et des médicaments.
0: Oui, si on, prend, on peut prendre l'exemple en fait, d'une jeune femme qui, qui, qui vient euh, tous les mois, voire quelques fois, plusieurs fois par mois avec un, un problème récurrent de, de, donc de cystite. Euh, donc, ce, ce risque infectieux, autrefois, on le prenait en charge par. On envoyait chez le médecin pour avoir une prescription d'antibiotiques, on délivrait l'antibiotique, et puis on la revoyait le mois d'après, enfin, de façon très récurrente. Aujourd'hui, je pense que tous les pharmaciens adhèrent à des prises en charge qui sont plus globales. Euh, et qui peuvent agir aussi euh, tout de suite en réduisant les, les symptômes, en modifiant un petit peu les, les posologies euh, des nutriments. Donc, on va prendre en charge la flore intestinale, on va prescrire de la, de la phytothérapie avec des nutriments qui vont euh, empêcher les chérichacolis d'adhérer à la paroi de la vessie. Euh, voilà, donc ça sera une prise en charge complète. Euh, qui va apporter beaucoup plus de satisfaction à la patiente parce que c'est évident que sa cystite elle va pas revenir tout de suite, et puis on va lui donner des règles d'hygiène de vie qui sont aussi en, en hygiène au quotidien qui sont euh, capitales à citer. Ah, on n'osait pas forcément dire autrefois,
2: et donc du coup, ce que ça veut dire, c'est que euh, tu peux leur prescrire en fait un ultra euh, voilà, qui va permettre de lutter contre euh, les infections urinaires plutôt que l'antibiotique que la jeune fille va présenter sur son ordonnance. Quoi.
0: Oui, après, ça sera le choix du, de la patiente. Bien sûr. Mais en revanche, j'aurais des arguments forts, parce que de toute façon, la prise d'antibiotiques, euh, elle risque de créer des résistances. Hein. Une, un de nos rôles d'acteurs de santé, c'est de lutter contre les résistances aux antibiotiques qui sont en train de se créer euh, de mmh. façon plus-plus. Et puis aussi... Euh, euh, voilà, cette satisfaction patient qui, qui est intéressante. De toute façon, après un antibiotique, il va falloir traiter sa flore intestinale. Donc, le... mmh. c'était une boucle. Hein. Euh,
2: non, mais c'est vraiment un point, un point intéressant parce que, euh, à titre personnel, j'ai vraiment la conviction que euh, la nutraceutique est en train de rentrer en compétition avec certains médicaments, en fait. Notamment, justement, avec cette nouvelle approche de la, de la médecine fonctionnelle, du travail du terrain, etc. Donc, c'était vraiment capital pour moi d'en venir dessus et de, et de te l'entendre dire. En fait.
0: On a des problèmes aussi avec les antiacides. Hein. Les IPP à l'officine, euh, au départ, c'était une prescription sur un temps, dur, enfin, sur un temps court. Mmh. Euh, Aujourd'hui, comme c'est des médicaments qui sont en vente libre dans des conditionnements de 7 comprimés ou de 15 jours, on a des patients qui les rachètent et qui sous, sont sans arrêt sous IPP. Donc, euh, bah, on modifie le pH de l'estomac, on modifie la digestion des protéines, on crée une, une perméabilité intestinale, et on... voilà, c'est complètement absurde.
1: C'est quoi C'est les, les, les malox, ce genre de... de, de... Non,
0: c'est le voilà. les mofral, voilà. D'accord. Les IPP, les anti-pompes à proton.
1: Ok.
2: D'accord, je ne connaissais pas.
1: <rire> euh... C'est vrai que c'est un problème d'automédication, ça, en fait on peut avoir ce problème d'automédication où les gens en fait, vont, vont euh, bypasser on va dire, leur professionnel de santé, aller directement s'acheter du médicament et du coup faire peut-être plus de mal que s'ils si allaient plus simplement sur de la nutraceutique où là les risques sont peut-être moins élevés
0: Il bah, y a deux notions. Il y a déjà euh, l'efficacité au quotidien. C'est-à-dire que tu bosses euh, avec le télétravail, tu bosses tout le temps finalement. Donc ouais. euh, en fait, tu dois être euh, au top euh, tout le temps. Et donc, il euh, y, y a cette notion-là. Donc, on va chercher un médicament pour répondre à un symptôme, pour le stopper, voilà, euh, sans penser, en fait, et sans demander aux professionnels de santé les conséquences que ça peut avoir. Et le rôle du professionnel de santé, c'est justement de dire, d'ouvrir le débat par des questions ouvertes. Voilà. Pourquoi Comment euh, euh, Et euh, je vous conseille, justement, une d'autres une alternative euh, pour mieux prendre en charge votre santé.
2: Il y a un point aussi sur lequel on aimerait bien avoir ton avis, c'est la notion du, du label bio. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que euh, sur les gammes de, de para, euh, le, le, le label bio n'est pas quelque chose qu'on retrouve de partout en officine, alors qu'avec euh, l'émergence des magasins bio, les offres Nutra dans ces magasins sont plutôt orientées sur ce type de label. Et du coup, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'en officine, les gammes Nutra ou même les gammes Para au sens large euh, n'ont pas été chercher euh, ce type de label En tout cas, n'en ont, ont pas fait une priorité
0: Alors, je ne suis pas une experte. Pour moi, le, le bio, ce n'est pas un mot magique. Mais, euh, mais déjà, parce que le flux de, clientes, enfin, de clients adeptes euh, du bio a été dans les magasins bio qui, qui sont sortis au départ. Après, il y a eu des des marques, des, des franchises de, de magasins qui ont, qui ont concentré le flux de la clientèle bio. Et puis après, il y a eu une convergence, il y a eu un mix de, de, entre les deux secteurs, des laboratoires euh, en officine qui se sont positionnés vers le bio pour justement euh, capter cette clientèle bio, cette patientèle qui, qui était adepte. Euh, et qui pensait en fait qui mettait en évidence tous les excipients tous les produits qui pouvaient être mmh. euh, toxiques notamment pour les, dans les gammes de parapharmacie pour, le, pour les enfants et puis après la nutraceutique bio en effet est arrivée mais ça a été assez progressive. Et puis, bon, je ne veux pas critiquer, mais il y a quand même euh, un conseil, une pertinence de conseil dans les magasins bio ne, de par euh, les ressources RH. Hein, le, le, la, la compétence euh, des vendeuses en magasin bio est quand même, euh, ça a rien à voir avec une prise en charge d'un pharmacien. Bon, c'est euh, certain. Bah, certain. Oui, on est obligé de le dire.
1: Mais c'est pas les mêmes études, c'est pas les mêmes même formations. Ouais. Mmh. C'est certain.
0: Donc après, le bio est venu en pharmacie et on a, euh, on a quelques gammes, oui.
2: Non, il y a des gammes certains, mais après, donc, ce, que, ce que je retiens, c'est que le, le, tu disais tout à l'heure que le bio n'est pas un mot magique, c'est pas mal ça. Mais, euh, mais globalement, euh, si, 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 enfin, pour, pour résumer, le, le bio n'est pas le reflet de la qualité. Donc c'est aussi pour ça que le, le titulaire ne s'est pas concentré à faire rentrer du bio pour lutter euh, de façon directe à la concurrence des, des magasins bio. Euh, la priorité est restait l'efficacité. Et le bio est arrivé en fait dans, une seconde, euh, dans, un, dans un second temps mmh. parce que la demande se fait et parce qu'on arrive aujourd'hui à développer de la nutraceutique de qualité qui fonctionne et qui est bio. Ce n'est pas systématique.
0: Mmh, tout à fait. Ouais.
2: Et du coup, même question un petit peu sur la transparence. Euh, il y a finalement euh, sur les produits de parapharmacie très peu de transparence aujourd'hui alors que euh, chez les... Chez les consommateurs, et plus généralement chez les jeunes consommateurs, il y a une volonté de comprendre ce qui se cache derrière un produit. On a besoin aujourd'hui d'acheter des produits qui ont des valeurs, qui vont s'inscrire, qui vont dégager une forme d'honnêteté, etc. Nous, c'est ce qu'on vertus à faire au quotidien chez Nutrienco, inspirer cette honnêteté. Et du coup, pourquoi est-ce que les gammes de Parapharma n'ont pas misé sur cette transparence, Sachant qu'en plus de cela, c'est un secteur qui avait été entaché par des scandales et que peut-être plus que d'autres, il y avait ce besoin de transparence aujourd'hui, notamment pour attirer des jeunes générations en officine.
0: Alors moi, j'utiliserais l'imparfait. Euh, je pense qu'il y avait, il n'y avait pas de transparence. Ça a commencé en fait euh, il y a une vingtaine d'années avec les parabènes. Donc on a commencé à expliquer ce que c'était qu'un paraben, expliquer qu'en fait on avait besoin d'un conservateur dans un produit pour assurer sa pérennité de qualité. Et puis petit à petit les, les marques ont évolué justement avec de la transparence. Et je ne suis pas d'accord aujourd'hui. Euh, Pierre Femme Médicament euh, euh, sort des produits euh, airless avec euh, cinq principes actifs. Euh, Aujourd'hui, la patientèle arrive avec des applications, on scanne les formules et regarde pour ne pas les citer. Bon, on les connaît tous, mais euh, euh, voilà, scanne la, les, les produits, vérifie qu'il n'y a pas les excipients qui peuvent être toxiques.
1: On, on est sur Internet, on peut citer hein si tu as des, des applications à conseiller moi je connais Clean Beauty qui est pas mal Voilà,
0: Clean Beauty, Yuka qui, est, ouais. qui, qui évolue donc Clean Beauty c'est intéressant parce qu'ils expliquent, ils donnent ils disent donnent, vraiment, ouais, ils ouais, disent ouais, vraiment ouais, ouais. les principes actifs euh, euh, qui, peut, qui peuvent être en fait des, des xénobiotiques après qui sont à éliminer par l'organisme qui sont une charge supplémentaire aussi au niveau hépatique hein. Euh, donc ça, c'est important. Mais aujourd'hui, euh, Cosmetic Actif, hein, des, des, les grosses marques euh, s'intéressent justement à, à cette transparence, euh, au packaging euh, aussi euh, pour la planète, euh, en fait, qui sont euh, plus des flacons, qui sont des, des recharges. Mmh. Y a... Non, je trouve que le, le marché s'adapte énormément euh, à, à cette demande. Hein, euh, Et en
2: Nutra aussi j'ai l'impression peut-être qu'en Nutra, on est un peu en retard. En, en officine peut-être moins,
0: en effet, oui, tout à fait.
2: D'accord. Euh, non, écoute, bah, écoute ça, ça démontre qu'en tout cas, l'offre en officine, au sens large, s'adapte aux attentes des consommateurs un peu 2.0. Donc ça, c'est intéressant. Bon, nous, avec JB, on a fait le constat tout de même que sur la partie Nutra, il y avait, il y avait tout de même un manque de transparence. Les gens qui nous suivent savent que pour nous la transparence c'est une vraie valeur. La transparence ce n'est pas juste un petit stick sur l'origine euh, géographique, lointaine d'un ingrédient. C'est on explique le producteur, enfin quel est le producteur avec lequel on travaille, pourquoi est-ce que c'est lui qu'on a choisi, on explique avec quelle façonnier on travaille, on explique avec quel fabricant de gélules on travaille, etc. etc. Et ça on souhaite en fait le mettre à la portée de tout à chacun en digitalisant notre packaging aujourd'hui avec un QR code qui demain via un scan permettra d'obtenir toutes ces informations en instantané et peu importe là où on se trouve. Et donc Nutrienco souhaite aller à la rencontre des pharmaciens, enfin, d'ailleurs il y a pas mal de pharmaciens bah, dont toi Claire qui, qui nous tendent la main, euh, et avec l'idée justement d'apporter ces éléments un petit peu de transparence, d'honnêteté et de moderniser un petit peu l'offre euh, Nutraceutique en tout cas euh, à ce niveau là.
0: Bah, moi c'est le point qui m'a permis de enfin qui m'a donné envie d'adhérer parce que parce qu'en fait il y avait quand même beaucoup de gammes en, en pharmacie où euh, on nous présentait un nouveau produit euh, moi ça m'est arrivé maintes fois de demander une analyse hein, de... ne serait-ce que pour vérifier euh, qu'il y avait bien les produits et les dosages de principe actifs dans dans le complément alimentaire et euh, j'ai jamais reçu le
2: le moindre papier, quoi. Le moindre,
0: le moindre produit. Enfin, voilà, la, la moindre preuve. Donc, aujourd'hui, vous, vous avez travaillé sur la transparence. Mais, en fait, on peut aussi accéder à, à toutes ces études sur le produit. Ça, pour moi, c'est capital. C'est hyper important mmh. parce que ça nous crédibilise aussi dans, dans notre conseil. Bien on sûr. On ne conseille pas n'importe quoi. Il euh, y a énormément de règles maintenant par la DGCCRF, en des organismes qui vérifie euh, les allégations euh, mmh. la qualité enfin voilà maintenant un, un produit euh, c'est sûr que sur un complément alimentaire il n'y a pas de brevet mais il euh, y a des normes de sécurité euh, de contrôle qualité qui sont énormes donc on est quand même dans on, on conseille avec ouais, beaucoup de sûr. sécurité
2: il peut y en avoir quand même des brevets on a certains principes actifs qui peuvent être brevetés euh, s'ils sont, euh, enfin, sont soutenus par des études cliniques qui ont démontré une certaine efficacité qui aboutissent ensuite à une élégation santé, etc., il y a moyen d'aller chercher tes brevets, en fait, à ce niveau-là, c'est-à-dire de se défendre vis-à-vis -vis de l'effet de, de l'actif en lui-même.
0: Ouais, tu as raison en fait. Je, je, c'est un brevet, mais je pensais brevet pour autorisation de mise sur le marché. Ah oui, non. le médicament, du complément alimentaire qui n'a pas euh, d'allégation, euh, indication thérapeutique. Quoi.
2: Mais c'est ouais. vrai que c'est bien de préciser qu'aujourd'hui la DGCCRF fait un, a fait un très bon travail d'assainissement du marché ouais. et que, euh, alors en pharmacie, je pense que fallait, ça, ça a toujours été, euh, on va dire euh, le, le, le niveau enfin, qualitatif montré, pas, réglementaire pas a toujours été respecté. Mais c'est vrai que sur Internet, et nous, on peut en parler, c'était quand même un peu euh, le Far West il y a encore quelques années, mmh. là, les choses sont en train d'évoluer. Nous, on peut, le, on peut le constater. Et, euh, et c'est très bien pour notre industrie, parce que ça, 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 ça va vraiment dans le sens de la, de la crédibiliser. Et donc, nous, c'est notre combat au quotidien, donc, euh, donc on adhère. Et c'est aussi pour cela qu'on souhaite euh, se déployer en pharmacie. C'est pour démontrer que l'offre Nutri &Co, que notre démarche s'inscrit dans une logique de qualité qui permet de convaincre des professionnels de santé, quoi.
0: Alors, tu parles de convaincre des professionnels de santé justement sur le, le delta et le ressenti d'un médecin. L'avantage, c'est que vous avez aussi, euh, on peut avoir euh, sur votre site, hein, accès à toutes les bibliographies. Exactement. Donc, le médecin qui dit, euh, ben bah non, il euh, n'y a pas de preuve de la vitamine D euh, sur l'impact euh, de l'efficacité de l'immunité, bah, regarde toutes les études qui sont sorties. Euh, oui, voilà, <rire> Contre des actions, enfin, des études contre placebo.
1: c'est vrai. Euh, c'est vrai que ça, on fait l'effort de les mettre sur, sur chacun des produits. Mm. C'est à destination, on va dire, des 1 à 3% de nos clients les plus, euh, les plus énervés, on va dire, les plus euh, sensibles à la Nutra, qui vont vraiment aller chercher euh, loin. Mais c'est aussi à destination des professionnels de santé, parce que derrière, nous, ça, ça légitime notre, nos, nos, nos produits auprès d'eux. Alors,
0: il y a les sensibles. Et puis, euh, moi, j'aime bien cette catégorie de patients qu'on appelle, euh, enfin, qu appelle en médecine fonctionnelle les ignorants sceptiques. Et là, il faut, voilà, faut y aller. Il hein. faut arriver à avoir des arguments très forts pour les convaincre et pour euh, euh, vraiment les emmener dans des changements d'hygiène de vie euh, pour leur prouver l'efficacité de la Nutra.
1: Mais Nutrienco est une marque de sceptiques. Je me souviens qu'au début, on aimait bien <rire> dire une marque de sceptiques pour des sceptiques. Parce qu'au début, on, on, nous, on avait vraiment cette démarche-là d'aller chercher les études. Et, et on a des jeunes sceptiques lui, aussi. Hein. Bah, bien sûr, mmh. bien sûr.
2: Aujourd'hui, toi Claire, est-ce que tu consommes de la Nutraceutique Et si oui, sous, sous quelle forme Je consomme ouais.
0: Oui, je consomme de la Nutraceutique parce que, parce que je suis convaincue de l'efficacité d'une part, parce que j'ai une vie stressante, donc euh, euh, j'ai un peu altéré ma santé. Voilà, mmh. Donc que je conseille euh, des probiotiques par cure, beaucoup de magnésium, des antioxydants, des oméga-3... Voilà, je fais des cures. Je conseille tous les gens autour de moi. <rire>
2: <rire> Et du coup, demain, en pharma, est-ce que tu serais prête à recommander nutri
0: Oui, parce qu'en fait, euh, la gamme s'étend. Donc, vous allez, à, vous allez pouvoir répondre à toutes les prises en charge. Euh, moi, j'ai adhéré au concept sur, sur, sur le concept parce qu'en fait, j'ai bien aimé votre, euh, déjà votre façon de donner envie. Euh, les infographies s'adaptent euh, à toutes les, tous les CSP, hein, tout, toutes les catégories mmh. socioprofessionnelles sont faciles à comprendre. C'est ludique, c'est euh, est, est, est esthétique. Voilà. Donc déjà vous donnez envie d'une autre façon et puis vous avez une proactivité alors via euh, des méthodes que je... Domine pas toujours parfaitement les réseaux sociaux, etc. Mais euh, vous donnez envie de changer de, de façon de faire et euh, pour faire de la prévention, euh, pour justement euh, euh, favoriser un hygiène de vie qui n'est pas pénible, qui n'est mmh. pas contraint. Voilà, c'est juste changer des habitudes. Donc mmh. ça, c'est super important.
2: Est-ce que tu penses qu'il y aurait un axe sur lequel il faudrait qu'on s'améliore Parce que bon, tout à l'heure, je t'ai posé une question un peu facile de savoir si tu étais convaincu de Nutri. Quelque part, je le savais un peu. Mais euh, ce qui va vraiment nous intéresser, finalement, c'est que tu nous donnes euh, tes précieux conseils pour euh, améliorer la gamme, améliorer la démarche.
0: Voilà. Bon, là, tu me prends un peu dépourvu, mais euh, je pense que... C'est fait exprès. Voilà. <rire> Euh, je pense qu'on voilà, va t'attendre euh, au tournant euh, en officine, parce qu'en fait, euh, l'officinale a, a l'habitude de, de recevoir des, des gammes de, de nutraceutiques euh, et de savoir euh, euh, où les placer, etc. Donc là, vous allez, avoir, vous allez arriver avec d'autres recos, euh, des recommandations de, de, de mise en avant, de prise en charge du patient, des outils pour animer justement votre marque et, et votre marche à l'officine euh, et puis peut-être des outils je sais pas si tu, tu, tu parles de créer d'autres choses euh, après voilà. il y a toute la
2: partie formation qui est un volet qu'on a, qu a, qu a finalement que survolé aujourd'hui mm. mais au même titre que Nutri Co c'est s'inscrit dans une démarche éducative moi j'aime bien parler de marque préceptrice c'est à dire on essaie de démontrer notre honnêteté pardon, au quotidien de sorte de, de, de casser le, le biais commercial et d'expliquer en fait à, à nos clients, aux gens qui nous suivent finalement, qu'on peut les aider, à notre humble niveau, hein, mais à mettre en place une stratégie d'anticipation de leur santé pour leur vieux jour. Et, euh, et ça c'est quelque chose qu'on aimerait euh, bah, répliquer un peu avec les, avec les pharmaciens. Et là-dessus je sais qu'en matière de formation, tu es bien calé, donc à mon avis tu peux nous aider.
0: Ah, c'est vrai qu'en form formation, moi j'étais euh, un peu obsédée dans la montée en compétences euh, de mes équipes au comptoir. Donc j'aimais bien former des spécialistes, que j'ai dit tout à l'heure, euh, voilà, parce que j'avais besoin d'un spécialiste euh, en diabéto. Euh, euh, il y a certaines pathologies qui sont très complexes il euh, y a des subtilités euh, qu'il faut connaître. Donc c'est intéressant d'avoir des, des, des spécialistes. Euh, ben, on forme toutes les équipes en fait, ouais, on forme, on forme équipes, le préparateur ouais, en pharmacie qui peut être excessivement pertinent, et qui peut avoir une autre vision et qui peut être un très bon spécialiste sur certaines patos et notamment en, en naturo, en ultraceutique. Mmh. Euh, après, moi j'écris et je, voilà, je, aujourd'hui c'est mon luxe de fin de carrière de, de, de travailler dans le care euh, sur la prise en charge des patients et sur la formation. Et là, c'est vrai que je, je lance des classes virtuelles par Farm, en fait euh, sur euh, les bases de la micronutrition pour justement essayer de, de vulgariser euh, ce savoir, donner envie aux équipes officinales de monter en compétences et après de se former de façon euh, encore ah, une top. fois plus spécialisée parce que le, il y a quand même des, des, des bases à connaître, hein, il y a des interactions avec des mmh. médicaments, il y a des contre-indications euh, selon euh, certains terrains il euh, y a des surdosages qui peuvent être toxiques donc euh, voilà, il y a des vraies connaissances à acquérir
2: non, je peux m'inscrire moi ou pas du coup <rire> oui. non mais sincèrement je pense, pense vraiment <rire> c'est pas juste pour faire le gentil ou quoi que ce soit euh, écoute, merci beaucoup en tout cas ouais. euh, de t'être prêté au jeu de, de ce podcast, c'était vraiment un plaisir de, de te recevoir, d'en apprendre plus sur l'univers officinal c'était un podcast assez technique mais Finalement, toujours dans cette démarche de transparence et d'honnêteté, on partage avec nos auditeurs et nos fans notre façon aussi de réfléchir. Et euh, tu es une personne qui a beaucoup apporté euh, dans sa réflexion euh, à Nutrienco. Et euh, je te remercie d'être venu partager tout ça euh, avec nous aujourd'hui.
0: Merci à vous, de... j'étais ravie de partager ma passion. Ouais,
1: merci beaucoup Claire euh, d'être passé nous voir. c'était le deuxième épisode de notre euh, série de podcast Next Step. Comme je vous le disais en début d'émission, on a un petit code promo qui est valable du 15 février au 15 mars de moins 10% sur le site. Donc le code c'est, alors c'est pas facile à dire, Next Step Claire. Voilà, c'est le nom du podcast avec Claire à la fin. Euh, voilà, 10% sur le site pour vous remercier euh, de nous avoir écouté jusque là. Euh, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire n'hésitez pas à nous laisser également une notation sur les plateformes de podcast alors on vous mettra les liens par exemple des applications type Clean Beauty euh, dans, la, dans la description que vous puissiez les retrouver et on vous dit à la prochaine pour le troisième épisode
0: ça va, pas ça bien va, ça
1: va mais non
2: c'était non, 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 génial et en plus on a, on a bien éclairé si tu veux certains termes.